0: Здравствуйте, Михаил Викторович. С 1 января России жилые дома взрываются, как воздушные шарики. Что происходит? Дома весь, год, дома весь год взрываться будут с периодичностью в 2-3 недели. Вы понимаете, нету техники, которая не ломалась бы. нету людей, которые не ошибались бы в жизни вообще их пользования техникой. Поэтому некая статистика всяких происшествий с газовым оборудованием, она просто запрограммирована и конструкцией техники, и качеством ее изготовления, и тем, как люди эту технику эксплуатируют. Дальше надо понимать, что все-таки все в жизни – но это выражение некой психодинамики общества. Психодинамика общества выражается в том, что все делают то, что хотят, не делают того, что не хотят, а в итоге получается то, что получается. Психодинамика, она во многом ритмична. новогодние праздники – это особое состояние психодинамики, то есть от нулей часов с 31 на 1, там где-то две недели до и две недели после, это особое состояние психодинамики, в том числе и усугубленное выпивкой, бездумьем, безволием. Поэтому праздники, они имеют тенденцию сопровождаться всякими неприятностями. Другое дело, что на фоне самого празднования эти неприятности не всегда становятся достоянием широкой общественности. Это касается и взрывов домов, потому что ну, в другом обществе, в другой культуре о том, что где-то взорвался газ, все бы остальные могли не знать, поскольку это бы прошло, но ну, максимум в местных средствах массовой информации. Ну вот у нас так, что жизнь в телевизоре в ряде случаев страшнее, чем на самом деле. Но то, что техника еще советских времен исчерпывает свой ресурс, это очевидно. То, что новая техника даже на основе новых конструкций, новых технологий по качеству уступает даже некачественной советской, это тоже очевидно. Поэтому, если вы работаете спустя рукава, причем все, то не надо думать, что жизнь от этого будет безопаснее. много Вот. Давно читаю работы ВПСР. Однозначно, книги и статьи этого авторского коллектива задают четкий нравственный ориентир, который очень помогает в жизни. Это информация. Маяк – самое важное и ценное из того, что я читал и слышал ранее. Много смотрел и слушал также лично ваши выступления и интервью. Вы производите отчетливое впечатление человека большой эрудиции, сильного интеллекта и высокой нравственности. Огромное спасибо за вашу работу и позитивную энергетику. Пытаюсь равняться на вас. Значит, начнем с того, что нимбы над своей головой я никогда не видел, и другие тоже. Поэтому все эти комплименты, они неуместны. Задача внутреннего предиктора СССР не то, чтобы показать кому-то там маяк, путеводную звезду и так далее и тому подобное, а для того, чтобы, образно говоря, пробудить в каждом систему GPS в море житейском, чтобы он сам определялся, где он находится, правильно понимал идеалы, правильно их воспринимал и двигался в направлении этих идеалов. У меня три вопроса, надеюсь, они окажутся заслуживающими внимания, о совести и объективных категориях добра и зла. В одной из книг «Сравнительное богословие о зероастризме» вы показываете, как формировалось дуалистическое мировоззрение и отрицаете его правильность, то есть есть ад и рай, свет и тьма не тянут на объективные категории нашего мира. Кроме того, во многих работах сказано, что истина в разные исторические периоды разные. Но я и не понимаю, разве нет абсолютного добра и абсолютного зла, как отправных точек, из которых вырастает добронравие и злонравие. На чем тогда базируется голос нашей совести? Совесть дикаря, каннибала, современного человека разная. Способствовать развитию генетически обусловленного потенциала – это не добро. Умышленно подавлять гоп. Ген, генетически обусловленные потребности – это объективное зло. Следовать по путному ветру вседержительности – это объективное добро. Этот курс нам подсказывает совесть. А что вообще есть совесть? Говорят, это голос Бога в нашей душе. Она, совесть, есть изначально, есть ли физиологические механизмы ее формирования? Или это изначальная данность, как душа? Моей дочери 10 лет. Она очень совестливая и высоконравственный ребенок. С типом строя психики зомби, но это естественный процесс, насколько я понимаю. Заслуга родителей в том, что Мы дали голосу совести звучать, или мы сами сформировали ее совесть своим примером. Мне кажется, совесть – объективное добро и зло, разные обличия истины в разные времена. Три взаимосвязанных момента, но я не могу достичь четкого понимания этого. Значит, в нашем понимании совесть – это врожденное, религиозное чувство человека. То есть совесть – это прямой засекреченный диалог души и Бога. Культура может быть такой, что она поддерживает совесть на протяжении всей жизни, а может быть такой, чтобы исключить совесть из алгоритмики психики, ну, по принципу, чем раньше, тем лучше. Значит, абсолютное добро это в моем понимании все-таки развитие людей. Работа на это развитие. Абсолютное зло – это подавление развития, подавление совести. Совесть дикаря, каннибала, современного человека разная, нет, это, в общем-то, одна и та же совесть, но... Информационное содержание у них будет разным, потому что разные задачи развития должны решаться. Причем культура построена таким образом, что голос совести во многих случаях может подавляться, и если это обретает хронический характер, то такая культура погибает. Ну, в общем, в целом вы правильно понимаете, как, что такое совести, как она должна работать. Заслуга родителей в том, что вы дали голосу совести звучать, не подобрали. Личный пример, он важен, потому что авторитет родителей... В глазах ребенка, в его мнении, он должен, фактически на протяжении длительного времени, он безусловен, вне зависимости от того, чем бы ребенок и родители не занимались. Поэтому, если вы подаете ребенку пример своего совестливого поведения, то ребенок бретает опору не только в себе, но и во внешнем мире. ГП – это работа или патология, атлантический эгрегор? Мне кажется, чем выше уровень понимания, тем отчетливее должно быть представление о том, что Бог есть, а выход за пределы его попущения означает катастрофу. Уровень понимания глобального предиктора наверняка очень высок. Почему же они не следуют его курсам? Ведь они же понимают, что в конечном итоге победу одержит Бог и его послание. Значит, деятельность ГП – это работа, а если это патологии и эгрегориальная одержимость, то что им нужно? Энергия. И еще в последних работах несколько раз звучали слова «воплощение на земле». ГП, ГП – это менеджеры атлантического эгрегора, эгрегоры есть только на земле, есть цивилизации и миры свободные от эгрегоров или иерархии Грегоров, это неотъемлемая составляющая цивилизации, построенной на разуме и свободе воли. Ну, В общем, та часть глобального предиктора, которая есть на Земле, это только часть. Все действительно уходит в неземные миры, и то, на что они работают, это не дать человеку реализовать свой потенциал и стать человеческим, человечностью. Поэтому нужна не только энергия, и они занимаются не только недоедством разнообразной формы. Кто там, люди разные, ну, в общем-то, с демоничным типом строят все. Проблема в чем? Проблема в том, что развлечения даются непосредственно Богу, и соответственно, если развлечения не даются, то картина мира, на основе которой строится поведение, несколько отстает от того, что происходит в этом мире. В силу этого ошибки. Глобальный предиктор теряет управление с середины 19 века. Наиболее ярко это выразилось в том, что проект переустройства мира на основе марксизма не удался. А дальше идут попытки чего-то скомпилировать из того, что есть, вместо того, чтобы признать порочность концепции и выработать какую-то более жизнесостоятельную концепцию. Вибрации и энергии. В некоторых работах ВПСР высказываются мысли, что Вселенная голографична, что перекликается с работой Маккла «Голографическая Вселенная» удивительной книгой, так органично вписывающейся в описываемую вами богоцентричную модель. Но в любом случае в основе материального мира, насколько я понимаю, энергии и вибрации. Куб утверждается, что энергия – это материя в переходной форме. А что такое жизненная энергия кундамена? Ну, это разновидность энергии вообще. Дальше. Мы избегаем того, чтобы лезть в вопросы физики. О причинах я неоднократно говорю. Сначала праведная нравственность, потом адекватная физика. Что вы думаете о высказывании какого-то Далай-Ламы, что половые органы человека – это его личный атомный реактор? Ничего я об этом не думаю. Потому что если бы у них там все было бы нормально, то ламаистский буддизм был бы нормой жизни всей глобальной цивилизации. А так... Они представляют собой некое наглядное пособие, которое надо изучать, осмыслять и понимать, чего у них там не так, для того, чтобы не повторять их ошибок, и выйти на правильное развитие. Поэтому все, что касается энергетики человеческого организма, энергетики человека – Взаимосвязи этой энергии с остальными природными энергиями чувствуете и думаете сами. Оккультизм связано с предыдущими. Знакомы ли вы с посланиями инсайдера? Да, знакомы. Что вы думаете о них? Неинтересно. В одном из них говорится прямым текстом «Мы злые, но это ради вас». Преодолевая создаваемый нами негатив, вы становитесь лучше, потому мы есть. Да, это действие в пределах попущения. потому что человек может развиваться двумя путями, исходя из любви, то есть некая внутренняя мотивация от щедро души. Если в силу каких-то причин не развивается так, то под давлением обстоятельств. Обстоятельства стимулируют человека к переосмыслению и изменению себя самого. Если он от этого уклоняется, они в конечном итоге его уничтожают. Поэтому действия Злодеи в пределах попущения, они действительно являются стимулом к развитию, но ну, о чем было в свое время сказано еще в Коране. Насколько я понимаю, вся оккультная мистическая составляющая нашей жизни Солнечной системы вырастает из двух явлений: случай язык Бога и эгрегориальные воздействия. Это так? Насколько велика степень эгрегориального воздействия на мысли человека. Это зависит от самого человека, потому что есть люди, которые просто ретрансляторы эгрегора, а есть люди, которые в состоянии думать самостоятельно по совести и, входя в эгрегора, их модифицировать. С чего начинается эгрегориальное одержание? Любая одержимость начинается с утраты самообладания. Самообладание – это воля контролирует деятельность бессознательных уровней психики. Воля всегда действует с уровня сознания. Поэтому потеря смыслов на уровне сознания нейтрализует или парализует волю при наличии смыслов отказ от воли, тоже открывает возможности для одержимости. И, соответственно, утрата самообладания – это, в общем-то, самое страшное, что может быть в жизни человека, потому что даже утрата самообладания на какое-то мгновение может иметь очень тяжелые необратимые последствия. Предание о вампирах это и на сказание об эгрегорах. Вот и не только об эгрегорах. Им нужно разрешение войти. Значит, эгрегориальная одержимость начинается с мыслей. Нет, эгрегориальная одержимость начинается с утраты самообладания. Пушкин сказал, блажен, кто слово про. Прав... Кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою. Фразы известны в другом варианте. Блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою. Но это один из аспектов самообладания в отношении потока своих мыслей. Отчаянно нужно больше информации об эгрегорах. Какие источники посоветуют? Вряд ли нужно действительно больше информации об эгрегорах. Некий минимум изложен в первом томе «Основ социологии», а остальное – это дело наживное, личные практики. Но поймите, что вопрос не столько в отношениях с эгрегорами, не столько в отношениях с нечистой силой, Вопрос прежде всего в том, какие личностные взаимоотношения у индивида и Бога. Если они правильные, то все остальное будет решено само собой и не будет актуальным, ну по крайней мере в этой жизни. Или наоборот, знать слишком много об этом вредно и излишне. Ну, понимаете, слишком много – это вопрос субъективный, потому что знание необходимы для деятельности. Знать слишком мало для той деятельности, которой вы занимаетесь, это опасно. Если вы знаете больше, чем это достаточно для деятельности, это создает некоторый запас безопасности для деятельности. Достаточно ли только воли и молитвы, чтобы выйти из-под влияния негативных эгрегоров? Недостаточно, потому что один из аспектов замыкания на эгрегоры – это осмысленность. Поэтому если нет смысла определенного, то можно влезть в эгрегор, и при наличии воли нет в чем-то неправильной молитвы, оказаться под их воздействием. Возможно ли эгрегориальное воздействие во сне? Мы всегда связаны с какими-то эгрегорами. Молитвы это тоже магия, смотря какая молитва. Молитва, обращенная к Богу – это не магия, а молитва, которая уходит в эгрегор – это магия. Молитва про себя и вслух разные по себе, по качеству, Вне зависимости про себя, вслух, на словах или в образах вопросу другому искренне она или нет. Когда и как, из чего вы посоветуете начинать с ребенком разговор о концепции? Говорит ли о ГП, можно ли рассказывать об эгрегорах? Моя дочь задает вопросы, желая прояснить картину мира. У меня с губ несколько раз слывались слова «Злой колдун» и «Альтернативная наука». Я работаю учителем, но здесь сути. Что вы посоветуете? В общем, где-то в возрасте двух с половиной-трех лет ребенок уже может посмотреть мультик «Первобытная сказка». В нем, в общем-то, вся концепция проиллюстрирована, поэтому можно говорить обо всем. Где-то с двух с половиной-трех лет ребенок на основе вот мультика «Первобытная сказка» может понять очень многое из того, что происходит в жизни. А дальше, по мере того, как он взрослеет, эта вот основа будет пополняться знаниями, конкретики каких-то обстоятельств, исторических аспектов. Поэтому здесь все нормально. Если ребенок задает вопросы, на них надо отвечать, но отвечать так, чтобы ребенку это было понятно, или чтобы ребенок запомнил этот вопрос и сам начал над ним думать. Посоветуйте несколько книг авторов, которые лично вам кажутся важными и ценными для прочтения и осмысления. Фурсов, Салтыков, Щидрим, Ефремов. Ну, в общем, список литературы минимум мы как-то раз опубликовали в мертвой воде. Но действительно, из русских писателей прошлого Салтыков Щедрин, Ефремов, Тютчев, Хомяков, святитель Игнатий Бренчанинов. В общем, есть чего почитать. Чудинок, задорных петухов, что вы думаете об их взглядах на русскую историю? Вы понимаете, мы не очень заботимся о понимании исторического прошлого. Нас больше интересует вопрос о том будущем, которое мы хотим построить. Потому что даже если в современном обществе изложить истинную историю, какой она была, то сразу набегут многие, кто будет требовать доказательств, что именно это истина, а многие просто истинную версию истории в потоке различных вариантов исторического прошлого не в состоянии будут отличить от истинного. Кроме того, есть уйма людей, которые живут мифами о великом историческом прошлом, и не думают о том, каким будет настоящий. Хотя если бы историческое прошлое действительно было жизненно состоятельно, и все там было хорошо, то оно бы не исчезло, поскольку Бог не искореняет правильно. Здравствуйте! В своих выступлениях Михаил Викторович неоднократно затрагивал тему бреда мегаполисов. Стоит ли переезжать из города в деревню или хотя бы в пригород? Но Если вы хотите улучшить качество жизни, хотите, чтобы ваши дети не были детьми асфальта, заморышами техносферы, то действительно стоит. Но, к сожалению, это дорого стоит и не всем по карману. А кроме того, в потребительском аспекте переезд часто снижение уровня потребительства ниже того стандарта, который стал привычным, приемлемым и потому притягательным. Уже есть современные предположения, что на макроуровне космические объекты, например, звезды, их системы, галактики и скопления, обладают сознанием и памятью. А еще в начале 20 века бенгальский ученый Джак Диш, Чандра Босс доказал, что растения реагируют на внешние воздействия, физические, музыку и т.п как словно обладают нервной системой, подобной нервной системе животных. сыроедом вегетарианцам и остальным веганам стоит крепко задуматься. Да, действительно, Вселенная разумная, многоразумная, в том смысле, что если масса и организация позволяют нести интеллект как процесс, то будет интеллект как процесс. Индивидуальные интеллекты соведутся в коллективный интеллект. Не является ли природная потенциальная способность человечества к неограниченному размножению важнейшей частью некого замысла в отношении нас свыше? То есть, чем больше потенциальных человеков, тем лучше, даже если не все и не станут, просто потому, что человечество в целом, как и остальная биосфера, это тоже материальный носитель чего-то большего, а не только игры. То есть жизнь имеет смысл даже ради жизни как таковой, просто из-за объективной взаимовложенности всех процессов, где мы состоим из микроорганизмов, а из нас состоят макроорганизмы. В общем, основной закон биосферы – рождаемость в любом виде выше, чем емкость экологической ниши. Поэтому в биосфере лишние уничтожаются во внутривидовой конкуренции, уходят из ареала обитания первичной популяции, осваивают другие ареалы и идут на прокорм другим биологическим видом. Поэтому неограниченная способность к размножению, в общем-то, она человека ставит перед вопросом. Он просто животное, которое размножается под давлением инстинктов, или все-таки человечество, как указывал Владимир Иванович Даль, это особое царство в биосфере Земли и должно жить по иным законам. Мы вот придерживаемся того мнения, что человечество это особое царство и должно жить по иным законам. И для того, чтобы жить по иным законам, люди должны. Личностно развиваться, потому что родиться в биологическом виде человек разумный, это недостаточно для того, чтобы стать человеком. Поэтому, когда из нас состоят макроорганизмы, то характер этих макроорганизмов обусловлен тем, кем являемся мы если мы просто стадно-стайные обезьяны, говорливые, болтливые, вооруженные там, инструментарием цивилизации, то мы рождаем одни макроорганизмы. Но если мы не состоялись в качестве человека, а Вселенная требует от нас именно состояться в качестве человека, то и мы, и эти макроорганизмы будут подавляться и уничтожаться, когда исчерпывают пределы попущения. Не быть человеком. Как вы думаете, насколько праводоподобна идея сверхразума планетарного уровня, который состоит из нас? Но это существует, это человеческий сегмент на ноосферы. Другое дело, что человеческий сегмент на ноосферы – это сейчас коллективная шизофрения и слабоум. В таком ключе все те, кто стремится любыми способами сократить, дебилизировать и навечно разделить население по специализированным отсекам в масштабах планеты, это получаются истинные враги мира. Да, это истинные враги, препятствующие развитию и становлению не только человечества, но, может быть, и препятствующие развитию Некоего уже существующего сверхразума Земли и потенциального множества их возможных разумов. Да, это не только Земли, а враги. Переходим к третьей странице. Анастасия утверждает, что высшие библейские оккультные эзотеристы отказались от своих целей и теперь помогают человекам победить созданную систему. Только теперь скорости их мыслей не позволяют им, чтобы сделать что-либо сделать в системе. Система сама по себе... Инерции функционируют сейчас. Кстати, о каких целях в одном из видео Зазнобин задает вопрос. Мы знаем способы, методы их управления, а какие цели у глобального предиктора, чего они хотят и сами же отвечают. Не дать людям стать человеками. Но это что за детский лепет для вас в ПССР, это просто несерьезно даже. Держать людей в скотском состоянии это тоже метод достижения их целей никак не конечные цели. В звенящих кедрах России написано, что их тайной целью на протяжении тысячелетий было вынудить Бога на разговор с ними, чтобы Бог открыл знание, какой же силой все вершится. Вот это по-настоящему грандиозные цель. И их цель оправдывала их богоборческие средства, действуя они не боялись возмездия Бога и при этом пугали всех остальных Божьим воздаемым так же, как это делает ВПСР, Также ВПСР утверждает, что волхвы предали Русь и сдали всех нас с потрохами за то, чтобы быть сейчас элитным классом. Волхвы не могли понимать, что одна шестая часть земли все равно попадет под ударами оккультных сил, но, как я понимаю, это именно волхвы сделали, так что у нас сейчас есть русское мировоззрение и русский дух, а не сионный интернацизм, это их усилие есть в том, что за тысячу лет русский народ преодолел на бессознательных уровнях психики идеалистический атеизм, а потом материалистический. Когда первое ведическое государство в Египет около 10 тысяч лет назад пало перед оккультизмом, тогда еще неоткуда было нападать, когда впервые после предыдущей Катастрофа Атлантида произошел переворот в сознании народа, вся земля была русской землей, это же утверждает и профессор Чудинов. Потом стало происходить то, что описывает ДОТА, конгломерат откалывает и вписывает в себя осколки по всему миру от бывшей единой глобальной ведической русской цивилизации, это утверждает ВПССР профессор Чудинов Анастасия. Но здесь необходимо отличить ведизм, про который говорит Анастасия, и сегодняшний восточный ведизм, который породил лудохристианство, индуизм, и другие секты идеалистического атеизма. Извините, но это совершенно разные вещи, то, про что говорит Анастасия, и то, что говорят хлебов, Патерди, ну и прочее. Или вы не отличили из-за того, что присутствует слово ведизм, чувство ведать Бога, про которое говорит Анастасия от идиотских разговоров, Трехлебова, Левашова и других оккультных параноиков? Что там в далеком космосе есть какой-то юрудский космический флот во главе с тысячи 2012 года, они будут сюда прилетать, и ночь сварога кончится, и все хорошо до следующей ночи сварага когда все будет еще хуже, чем сейчас. Вот. Ну, на это я могу задать встречный вопрос. А я-то тут причем? Весь поток словес. Если вам нравится Анастасия и ее учение, ну, идите к ней, учитесь у нее. Если эти знания актуальны, жизненно состоятельны, ну... Вы победите и в вашей деятельности выразится коронические слова. Победу одержу я и мои посланники. Вот, дальше этот трактат я читать не буду. Сегодня люди живут без каких-либо мыслей о будущем русской цивилизации. Во времена Сталина был большой образ светлого будущего и нравственные ограничения на его воплощение. Вопросы. Есть ли сейчас что-то подобное? Нужно ли оно вообще? Конечно, идеал будущего необходим. Концепция. Она предлагает обществу инструментарий благодаря которому, опираясь на которые, все люди могут внести вклад в формирование этого самого светлого будущего идеала его воплощения в жизнь. Насколько необходимо выявить такой образ из бессознательного всего общества и как-то его сформулировать? Это действительно необходимо, потому что управление в отношении неопределенных целей невозможно. Известный издревле кораблю, который не знает, в какую главу плыть, никогда не бывает попутного ветра. Стать человеком – вот тогда такая цель будет массово востребована русской цивилизацией. Ну, когда кто-то пробудется или кого-то жизнь доймет, дожмет так, что он не захочет дать дальше жить, дать скотство. Анастасия утверждает, что Верховный Жрец направил свои возможности на свержение им же созданной системы. Но если направил, то давайте, смотрите, в чем это проявляется. Я, значит, читал учебники теоретической механики и вариационные исчисления, возможно ли дополнить раздел экономики описанием работы кредитно-финансовой системы с точки зрения задачи экстремизации функционала действия для динамической системы, которая представляет из себя экономика по аналогии как для механических динамических систем. Как я понимаю, ставка студного процента делает вариацию функционала действия для такой динамической системы не нулевой. Образно-то я представляю, как это по аналогии с механикой абстрактно логически формализовать сложно для меня, чтобы всем было понятно стало. Во-первых, всем это не будет понятно, потому что надо владеть аппаратом высшей математики. Дальше встают вопросы о том, что все математические модели решают определенные задачи. Те мат-модели, которые представлены в работах внутреннего предиктора, они ориентированы на решение задач. Показать, что здесь что и как этим пользоваться. Для того, чтобы... Пользоваться этим в практике государственного и бизнес-управления уже нужны детально развернутые мат модели связанные не только с экономикой, но и с другими сферами жизни общества, но это работа больших коллективов. И общество пока не требует, чтобы эти коллективы Возникли и работают Такой вопрос. Мандельштам, Калантай, Бабель, кто из них женщина Ответ простой. Роза Люксембург. У Гегеля в науке логике бытие имеет качество, количество и меру, что вполне и по смыслу идеи подходит под обозначение концепции информация о качестве Гегеля, материя о количестве Гегеля. Нет, знаете, ребят, Гегеля читайте и комментируйте сами, если вам нечем больше заняться. Вопросы о приоритетах обобщенных средств управления, мировоззрительства. У меня с ним небольшая неясность, что под ним именно понимается. Под первым приоритетом понимается гносиологическая культура, то есть как человек ставит и решает задачи познавательно-творческого характера. Какая методология познания и творчества поддерживает. Ну, поскольку методология познания и творчества она вариативна и может быть разной эффективности, то тот, кто наиболее совершенен на первом приоритете, тот может контролировать, всех, кто менее совершенен, может подавлять их. Если он уничтожает мессиологическую культуру в обществе, то он обретает над ним власть на всех нижних приоритетах. И все описано, в общем-то, в основах социологии в первом томе. То же касается и второго и третьего приоритета Все написано в основах в социологии, есть Выступления по этой тематике мои Владимира Михайловича, Виктора Алексеевича Ефимова, поэтому здесь я не буду отвечать на эти вопросы. Расскажите о ваших сегодняшних представлениях о глобальном предикторе. Кто это, как живет. Понимаете, эта тема нам не интересна, нам есть чем заняться. Надо расширять тематический спектр концепции, надо распространять концепции. Большее количество людей должно обретать концептуальную власть, а как живет глобальный предиктор, и жив ли он вообще, либо утратил концептуальную властность и просто является заложником и пленником, Ранее созданные им концепции, это уже их проблема. Вопрос о стандарте энергообеспеченности платежной единицы. При использовании способа расчета, который представляет собой отношение годового объема производства электроэнергии к объему средств платежа, находящихся в обращении, получается, что энергопотенциал, выражен в годовом исчислении множества производственных циклов в разных отраслях, они в каждый объем средств платежа в обращении, по сути выражен в показателе, который характеризует неоднократное обслуживание производственного цикла в течение года в разных отраслях. Далее введение денежной массы в обращение в производственно-потребительскую систему Производится пропорционально объему вводимой энергии, а вывод в объемы потребления конечной продукции и его передачи конечному потребителю за день. В результате практического применения данной формулы в экономике возникнет необходимость резкого сокращения денежной массы, поскольку расчет стандарта энергообеспеченности производился на соотношении разных разнокачественностей. Вопрос. Неправильнее рассчитать стандарт энергообеспеченности как отношение годового объема произведенной конечной продукции к объему потребленной энергии за год. То есть той энергии, которая потребовалась для производства этой продукции. Далее объем средств платежа регулировать в зависимости от объема введения электроэнергии в производственно-потребительскую систему и потребления конечной продукции. Вопрос понятен. Я побью такой показатель вот. произведения вот. произведенной продукции на количество потребленной электроэнергии. что-то может показать. Вот. Стандарт энергообеспеченности предназначен для контроля эмиссии. Нот Но он введен как отношение годового объема. Можно ввести как отношение к мощности энергостанции. Суть-то от этого не меняется. Назначение стандарта – контролировать эмиссию в русле определенной политики. Политика может быть разная. Снижение цен, обнуление куранта, один вариант. Постоянная инфляция, как инструмент обворовывания народа банковской Другой вариант. Но экономика тем не менее должна работать. Третий вариант. Неумеренная эмиссия или неумеренное изъятие денег из обращения, что ведет к разрушению хозяйственных связей вследствие несоответствия покупательной способности оборотных средств. Рослей, их производственных личностей в натуральном отношении. То есть стандарт энергообеспеченности он, в общем-то, не имеет прямого отношения к объемам производства продукции в реальном секторе. Это один из контрольных параметров финансовой системы и политики. Ну а дальше, понимаете, все получается так, что пока в обществе есть деньги, то в обществе многое определяется тем, за что эти деньги платят и сколько что стоит. Но это уже более тонкие вопросы настройки кредитно-финансовой системы как средство управления на решение тех или иных задач. Мы же живем в обществе, в котором кредитно-финансовая система как инструмент управления ну, подавляющим большинством людей, включая, судя по всему, руководство Центробанка России и Минэкономразвития, даже не подозревает. Какой смысл, по вашему мнению, был изначально вложен в ритуал крещения, через который проходил Иисус, описанный в Библии? Или вы считаете этот фрагмент более поздней вставкой? Спасибо, что выделили время для ваших комментария. Ну, начнем с того, что вода – это особая стихия. Подробности смотрите Александра Дмитриевича Данилова на ютубе, он много чего может рассказать о воде, мистики, связанной с водой. Поэтому ритуал – это не только смысл изначально, это еще и процесс возврата к важнейшей природной стихии Земли. А то, что потом вокруг этого накрутили, И как разорвали эту связь, это уже другой вопрос. Какие варианты будущего для России теперь наиболее вероятны? Как оценивать адекватность этих вариантов? Ну, с точки зрения приверженцев каждого из вариантов, их вариант наиболее адекватен. Дальше напомню, что вероятность самореализации события обратно пропорционально необходимой квалификации управленца, которая имеет дело с этим событием. То есть, если вероятность самореализации единицы, то квалификация управленца может быть нулевой. Если вероятность самореализации уменьшается, то чем ниже вероятность, тем выше должна быть квалификация управления. Поэтому вариантов будущего у России много. Для нас предпочтителен вариант продолжительного застоя, в ходе которого Народ все-таки начинает задумываться о смысле жизни и по мере выработки смысла жизни альтернативного физиологическим потребностям их удовлетворения, то получает выход из этого самого застоя. Помогите, пожалуйста, понять, как применять триединство процесс материи информации мира в плоскости повседневной деятельности и как помочь детям объяснить. Например, я встаю утром и начинаю день с мысли, что надо сделать, какие уроки сегодня с детками, что происходит в мире. Я готовлю кушать для семьи, где начинается информация, где материя, где мира в этом процессе. Да вы просто воспринимайте все это дело как гармоничное триединство и вносите туда гармонию. Разорвать это в жизни невозможно, а разделение триединства на материю, информацию, меру – это наш субъективизм. И конкретика этого разделения, в общем-то, ну, обусловлена теми задачами, какие мы решаем. В каких-то вопросах материальный аспект более значим, чем другие. В каких-то вопросах материальный аспект вообще незначим, а значима либо информация, либо алгоритм. Поэтому просто относитесь к этому, что три единства это три единства. В одном из писем Владимир Михайлович Зазнобин спрашивает, почему так много сторонников КОП, с ошибками они действуют по жизни или нет, одолевают болезнь. У вас есть ответ на этот вопрос, даже если предположить, что это письмо подделка. Дальше из письма Владимира Михайловича Людмиле Георгиевне Павленко. Да, все так. Мы синхронно вместе проходим реабилитацию, но сила духа связана с силой тела. Со мной такого никогда не было, и потому меня интересует вопрос, почему так много сторонников коп, с ошибками они действуют или по жизни одолевают болезни. Я знаю многих, кроме Петрова, Иванова и других. Вот только что сообщили, что генерал, который мог издать рок. Пророка разбил инсульт Редкой доброты человек И многим помогало Вот такое случилось Хотелось бы знать почему Желаю вам силы духа и тела Владимир Михайлович Но это письмо не подделка Это одно из проявлений того о чем неоднократно говорилось в материалах концепции. В общем, мы живем в мире, где агрессия это реальный факт. И, соответственно, надо обладать определенным уровнем защищенности, который создается прежде всего в нашем правильном эмоциональным, смысловым строем, способностью поддерживать самообладание во взаимодействии с потоком событий. Ну, вот, если в этой броне есть дырки, то могут быть большие неприятности, в том числе, если по Но каждый человек несет свой специфический набор брони, свой специфический набор дырков в броне. И поэтому он должен познавать свою защиту и, осознавая уровень своей защищенности, действовать в этом. Если же возникает необходимость действовать за пределами своей защищенности индивидуальной, то эти действия должны все-таки протекать в русле Божьего промысла, чтобы Всевышний защитил там, где Вы сами не можете защитить себя. В общем, это вопросы самообладания. Дальше загадки истории планеты Фаэтон. Выстроен роман Казанцева фаэта, и гипотезы о существовании на месте пояса астероидов планеты Фаэтон. Разрушение этой планеты с сохранением ее облоками траектории планетарной орбиты было возможно в результате неконтролируемой термоядерной реакции с выключением такую реакцию водорода океана. Это дает основание предполагать наличие высокоразвитой, способной на использование ядерной энергии цивилизации на этой планете. В романе предполагается, что часть фаэтов, сбежавших до начала катастрофы на космических кораблях, осела на Земле и на Марсе. Это и есть наши предки. Что вы думаете об этой теории? Были ли фаэты это предки Атланты? Еще раз, мы исходим из того, что когда будет правильная нравственность, откроется истинная история прошлого через память на сферы планеты, через память Солнечной системы, через память галактики. Поэтому что там было на самом деле, можно сейчас только гадать. Да, есть и такая версия, что обитаема была не только планета Хаэтон, а цивилизация была расселена по Солнечной системе, был межпланетный обмен, полеты, это было единое солнечное человечество, но потом он деградировал. В основах социологии вы затрагиваете тему о происхождении человечества. Четкой картины, однако, сложить не удалось. Какова роль генетических мутаций в происхождении человечества? И какова роль атлантов в эволюции человечества? Откуда взялось деление на расы? В одной из работ вы приводите аят «Мы создали вас разными, чтобы вы познавали друг друга». Это о да, это о расах и народах. И вообще о физических оболочках разума, физических носителях душ. Преодолима ли одна неодно... недоразвитость левого и правого полушария? Есть ли методики этого? Работайте, развивайтесь. Будет развиваться и левое, и правое. Потом это закрепится и на генетике. Ну а если только разводить демагогию, то развития не будет. И если даже говорить о происхождении человечества, то все-таки не столь важно, как. А гораздо более важно, в каком направлении человечество движется – к самоликвидации, не к тому, чтобы состояться в качестве человека. В основах социологии вы пишете об историческом мифе и фактах, которые не укладываются в него – сфинксы, белиски, Махинджадара. Карты перерейсы и другие пирамиды – это тоже такой факт? Да, пирамиды – это тоже такой факт. И объекты на Луне – тоже факты этого неведомого прошлого. Где-то я читал, что значение этого слова «пирамида» – «огонь» – «пирос» – «внутри» – «мидос». Что вы об этом думаете? Вы читали, вы и думаете. Луна. Сейчас появилось много интересных фактов о полетах на Луну, в частности о полетах американцев. Каково ваше мнение, были они там или нет? Если нет, то что получает СССР в обмен на молчание? Ну, в общем, версия о том, что они были там, вызывает очень много вопросов чисто технического характера, медико-биологического характера. Ну и плюс к этому американцы заявляют, что они потеряли оригиналы кинохроники о том, как они там были. Вы не могли бы прояснить вопрос с Монголо татарским нашествием? Нет, не могу. Еще раз. Прошлое откроется тогда, когда мы выйдем на такой уровень развития, что память на сферы будет нам доступна. ВМФ России – новое оружие. В работе гибели ПЛ Курск вы анализируете причины этой катастрофы. При этом приводите интереснейшие факты о разнице в 30 дБ шумности наших атомоходов и водок НАТО. Рассказывайте об ошибочности морской стратегии Горшкова, в основе которой мощь, а не Означает ли это, что все наши подводные атомоходы Александр Невский, Дмитрий Донской, Владимир Мономах просто распил бюджета мафии ВМФ? утиль и ревущие коровы, которые в случае необходимости просто будут топить? Удалось ли нам, созданием кинжала и и других новинок, достичь паритета на море или битву на море, мы уже проиграли даже в начале. Почему эти новинки появились именно сейчас? Нам было позволено их создать в обмен на молчание об истинных причинах гибели Курска или это проявление поддержки свыше? А как обстоят дела с сухопутными видами работы? Нет ли и там неких скрытых дефектов, которые сводят на нет всю разрекламированную дни Шибаевод, Ярсов и всего прочего? Понимаете, вот, этот вопрос предполагает ответ на него, допуск к секретам ну, практически не ограничен. Оглашение такого рода информации ⁇ это разглашение военной государственной тайны. Поэтому то, что можно сказать на основе общедоступной информации. Оценка в 30 децибел разрыва шумности была оглашена американцами. Статья Тома Стефаника ⁇ Неакустические методы ⁇ «Обнаружение подводных водок». Там есть график. Появление этой публикации вызвало скандал. Причина скандала была в том, что американцы для того, чтобы получить финансирование адмиралам и военно-промышленному комплексу, должны убедить Конгресс в том, что советские лодки лучше, чем американские. Советские адмиралы и судостроители должны были убедить политбюро в том, что советские лодки лучше, чем американские, для того, чтобы получать чины, награды, государственные премии и все прочее. Дальше есть такое понятие – техническая культура. И если мы делаем «Жигули» так, как мы их делаем, то нет оснований полагать, что мы массово производим какую-то продукцию нового назначения с уровнем качества более высоким, чем характерен для этих же будущих. Вопрос в том, когда и как это аукнется. Дальше создание любого технического устройства предшествует то, что можно назвать философией проектирования. Философия проектирования бомбардировщика, философия проектирования подводной лодки, она может быть не выражена в текстах, но так или иначе она выражается в самих проектах. Ну и в основе вот названных вами атомоходов, в общем-то, философия проектирования еще горшковской эпохи. Да, безусловно, какие-то технические решения могли повысить качество в аспекте акустики. Но философия проектирования, она задала тот потолок, который непреодолим в ее рамках. Для того, чтобы спроектировать что-то качественно лучшее, требуется иная философия проектирования. Где иначе понимаются качества корабля, иерархия качеств во многокачественных системах. И способы реализации достижения уровни качества по каждому из параметров, которые входят в набор многокачественности. Ну дальше, понимаете, вопрос, в общем-то, стоит так, что мы накопили такую ядерную мощь, что ее не обязательно доставлять против, Можно все взорвать у себя, всей планете мало не покажет. Поэтому, что там реально, пусть на эту тему думают американские военные аналитики. Но реально мы имеем дело с глобальным кризисом. Вклад в этот кризис вносит Россия, вклад в этот кризис вносит Соединенные Штаты, вносит Китай. И выход из этого кризиса не определяется военно-техническим превосходством любой из названных стран. В одной из работ вы высказываете мысль, что это мат – это вербальное выражение статуса в обществе медалитков. Аналогичное присвещение и мечом Знакомы ли вы с гипотезом о том, что мат – это сакральные слова, предназначенные для эгрегориального управления магией? Связаны ли как-нибудь мат и жизненные энергии и низших чакр? Знакомы ли вы с гипотезой о том, что слово «мат» восходит к арабскому, санскриту «мат смерти» или к слову «мать»? Уместно ли употребление мата в бою, в сексе, уместно ли вообще употребление мата? Мата человека, ведь это отражение сильной эмоции, экстаза, а значит имеет тенденцию к подключению осмыслительного восприятия в действительности. Зачем русский народ создал взрослые сказки, собиратели Фанасиев, что это попытка взять под контроль животный тип строя психики на уровне гректора народа, или самые иронии? Мат – это самые древние слова, откуда вообще произошел язык. Это данный свыше инструмент для строительства культуры и эволюционно развивающиеся явления. У древних египтян тот даритель языка. Каковы воззрения древних славян на эту тему? Я читал вашу работу «Язык наш», но очень давно и не помню, были ли там ответы на эти вопросы или Эта тематика там затрагивалась, поэтому читайте еще раз. Здесь столько вопросов вы задали, что по каждому вопросу можно говорить долго и не во всех аспектах я компетентен. Дальше символика русских сказок. Опять трактат. Вы приводите пример. Выбор богатыря на распутье. Это тест на тип строя психики. Вы не могли бы подробнее осветить и в этот вопрос о символике русских сказок. Кто такой Кощей и почему от слова Кость? Кто такая Баба Яга, символ женского знакарства? Яга и Йог связаны ими. Почему в некоторых сказках она играет положительную, а в некоторых отрицательную роль? Знакомы ли вы с трактовкой сцены запекания младенцев в печи, как магического обряда, осуществляемого деревенскими знахарками, завернуть младенца в тесто и посадить в в печь, чтобы переменить его судьбу? Русские богатыри – это собирательный образ народа или символ русского эгрегора? Почему их три? Что такое меч-пладенец? Это знание? Почему Змей Горыныч? Есть сказка «Иван – крестьянский сын», где он сражается со змеем и двенадцати головах, которые могут прирастать к шее. Стоило змею черпнуть огненным пальцем, и есть трактовки этой сказки в пересказе, и это слово звучит дико. Но все же, если змей – это символ витальной энергии в индийской традиции, которую нужно взять под контроль, то огненный палец – ведь сами понимаете, какой палец. И пока его не отрубишь, то есть если не освободишься от животного начала, овладеть витальной энергией не удастся. Я так и не разобрался. Заслуживает внимания такая трактовка или нет. Есть еще упражнение 5 тибетских жемчужин. Одно упражнение, шестое, там рекомендуется делать только если полностью исключается половая жизнь взамен замедления старения. Это не о том же, что вы думаете по этому поводу. Я по этому поводу ничего не думаю. Глобальный исторический процесс. В сравнительном богословии вы косвенно показываете течение глобального исторического процесса. Значит, я лично к сравнительному богословию отношения не имею. Если вам необходим собеседник для дискуссии, ищите его в своем кругу. Что произойдет, когда частота социального времени достигнет своего предела? Но она достигла своего предела в том смысле, что способность человека осваивать новые знания и навыки, она ограничивает именно вот эту частоту обновления технологии и знаний. Так, в общем. Вопросы придется фильтровать. Пожалуйста, прокомментируйте статью Суркова о долгом государстве Путина. Попросите Суркова самого прокомментировать эту статью. Концепция утверждается, что из-за общего кризиса капитализма ГП уже не один век пытается перевести мир с буржуазного либерализма на некую иную идею, в рамках которой не будет растрачивания природных ресурсов и высокой социальной напряженности, которая опасна для власти самого ГП. В связи с этим несколько вопросов, на какую именно идею ГП собирается перевести Мир сегодня никак. В общем, ГП пытался перевести мир на основу марксизма. Не получилось. Коли не получилось, то решается проблема иным образом. Ликвидация народов, которые несут буржуазную либеральную культуру путем их замещения пришлыми народами. Это вы видите в Европе. ГП, в общем-то, рассматривает многие варианты, как всякие более-менее здравые управляющие. Ну а дальше селекция приемлемые и неприемлемые, а из числа приемлемых то, что получится. Да, идея конвергенции капитализма и социализма, она высказывалась. Ну, практически сразу после Великой Октябрьской социалистической, Герберт Уэллс в частности. Идея конвергенции построить общество, в котором не будет недостатков капитализма и недостатков социализма, тоже высказывалась. Но, понимаете, ведь это вопрос не только о социальной организации. Это вопрос о том, кого и как организовать. Если статистика расклада по типам строя психики одна, то будет, возможно, одна социальная организация, а другие невозможно. Если статистика другая, то другая. Что ГП планирует в отношении России? Искоренение русского народа раз и навсегда к чему на протяжении всей истории стремились. ГП будет проектировать ССР 2 или Россия вовсе подлежит ликвидации. С точки зрения ГП Россия подлежит ликвидации. Что такое общеприродный фактор, выделяющий случайно построенный опыт, обладающий информационным насыщением, достаточным для сохранения структуры и достигнутого уровня организации или повышения его. Это своего рода весы, на которых сравнивается порожденный отклик с неким эталоном, возникающим в течение тех же процессов, что порождают и сам отклик. Есть ли примеры в жизни для данного явления? Как этот общеприродный отклик связать с жизнью? Понимаете, этот общеприродный фактор в конкретике реализации, он всегда своеобразен. Ну, например, если система способна к резонансу, то если она сталкивается с излучением, вызывающим этот резонанс, она может перевести, перейти в иное качество своего бытия, которого не было до резонанса. Это вот один из примеров. В доту сказано, изложение взглядов на интеллект в теории управления неизбежно, прежде всего потому, что понятие полной функции управления невозможно ввести, миновав понятие интеллекта. В этом случае интерпретация процесса существования гражданства как процесса самоуправления по некой, пусть неизвестной нам, полной функции управления неизбежно ведет к понятию высочайшего, наивысшего из интеллекта, ведущего этот процесс самоуправления Вселенной по полной функции. Соотносим данное утверждение с тем, что было сказано чуть выше. Возможно, что на каком-то этапе эволюции, после преодоления некой некоего мощности по переработке информации, проявлении деятельности всех названных безинтеллектуальных, Каждая сама по себе компонент называется людьми интеллекта. Таким образом, интеллект Всевышнего тоже претерпевал эволюцию. Его интеллект также набран из безинтеллектуальных, каждая сама по себе компонент, таких как крулетка, барабан, шарик, карточки, среда, система. А также есть и свой судья. Это есть если это так, то является интеллект Всевышнего, интеллектом высочайшего, наивысшего из интеллекта. Понимаете, вот модель интеллекта в достаточно общей теории управления рассматривается именно для того, чтобы расширить представление человека, поскольку на момент появления ДОТа многие были убеждены в том, что Человек – это единственный обладатель разума. А что касается интеллекта Всевышнего, то вопросы к нему. В формулировках «глобальный предиктор», «виховный предиктор верхруховный предиктор ссср присутствует иностранный термин «предиктор». Не понимается ли он подсознательно, неосознанно для применяющих его таким образом, что так как в русском языке нет слова для термина «предиктор», то и управляться соответственно наша страна должна из-за рубежа не самостоятельно. По моему мнению, глобализация по-русски может получиться, только если, если теория будет оперировать русскими терминами. Спасибо. Ну термин «предиктор» был избран для того, чтобы упростить переводы, на другие языки, поскольку он уже сложился, я имею в виду термины, культуре других стран. Вот. Развитие и глобализация по-русски не предполагает уничтожение других культур. Она предполагает... Интеграцию в русскую культуру всего здравого, что наработано в других культурах и, соответственно, использование терминологии, наработанные в других языках, тоже в русле нашей культуры. В одном из последних выступлений Владимир Михайлович сказал, что идет работа по смысловому переводу Корана с изложением сурх в хронологическом порядке, то есть той последовательности, в которой они давались пророку Мухаммаду. Можете ли вы пояснить, как продвигается эта работа и где можно ознакомиться с ее результатами? Но эту работу вела одна из инициативных групп. Когда она ее доведет до конца, она все опубликует. Но это не участники БПССР, это просто люди, которые считали, что необходимо сделать такой перевод. Изучаю работу товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Не могли бы вы дать свое видение терминов «производственные отношения» и «производительные силы»? Ну, производительные силы общества – это те люди, которые работают, те средства производства, которые вовлечены в процесс. «Производственные отношения» – термин «марксизма». определяются как взаимоотношения людей по поводу производства и распределения продуктов. За этими терминами всегда стоит историческая конкретика, обусловленная нравственностью, этикой общества, миропониманием, развитием науки, уровнем освоенности научных достижений экономикой, поэтому я не вижу здесь ничего принципиально сложного. Часть вопросов я про лучше Если бы энергия человека и остальная была бы одинаковой и пригодной для обмена между ними, то его не было бы. Поэтому нельзя и приравнивать деньги, произведенные энергией машин, к энергии человека, затраченным им самим. Это физика, магия, вывод. Финансовая система, в которой обменивается не труд людей, это отсутствие человека на Земле как вида. Дело не в генах, а в привычках и в сознательности. Вору своих не человек, значит, не стали людьми и ваши экономисты, руководители и вы сами, причем в основном из-за неправильного мышления и представления о себе и мире в его законах выражения в экономике. Значит, превосходство денег над машиной – это генератор, блокирующий разум, придуманные магами для порабощения себе подобных или вампиров. Вот и осе. Ничего сложного. Нас этому научил Архимед, что такое мир, он никогда бы не узнал, из чего сделана корона без них. Лудиты не туда смотрели. В чем ошибка Сизифа? В общем, вам тоже нужен собеседник для дискуссии, и это никому. Скажите, как вы относитесь к всеосветной грамоте, ее изучению и использованию, ее польза вред для человека в обществе настоящего времени? Какие общественные группы заинтересованы в изучении светной грамоте широкого круга людей? А следовательно, какие цели преследуются на этом этапе и каковы возможности будущих? Ну, сам я все светные грамоты не владею, хотя знаю о его существовании. Основная их идея о том, что техническая цивилизация ведет к биологической деградации людей, и, соответственно, самоубийственно, мне знакомо, я его разделяю. Но, с другой стороны, возможен и обратный процесс. Техника, техносфера – это своего рода. Но инструмент для того, чтобы, играя в технику, человечество выработало правильную нравственность, и потом на основе правильной нравственности перешло к биологической цивилизации, в которой техника не обязательна. Поэтому, если вы считаете полезным для себя, осваивайте всесветную грамоту, но не становитесь ее рабом. Как вы относитесь к профессии актер? Если актер состоялся как актер может перевоплотиться в мой образ, в новый персонажа, а потом выйти из него, то он действительно может быть очень полезным деятелем культуры. Ну а если... Актер пытается интерпретировать персонажа через себя любимого и ничего не имеет, то это пустышка. Как изменить тип устроя психики? Найти совесть, найти волю, подчинить волю совести, И реализовать творческий потенциал. Его тоже надо найти. Если индивид из-за неправильного строя психики имеет плохую нравственность, он ограничивается в познании, в том числе в познании концепции общественной безопасности. Как же в таком случае изменить текст строя психики? Получается замкнутый круг. В общем, если вы поняли, что такое тип строя психики, и вы находите для себя неприятным существовать при нечеловечном типе строя психики, то вы выходите из замкнутого круга, ваша нравственность начинает меняться, вы осваиваете навыки самообладания, и после этого начинаете осваивать те знания, которые ранее были. Какова роль воспитания в изменении строя психики? Что такое вообще воспитание чем оно отличается от образования как связано с ним? Ну, Мы понимаем образование как предоставление знаний, формирование определенных навыков, а воспитание это формирование того или иного типа строя психики. Главная задача воспитания не мешать генетической программе развития организма, и формирования личности работать, помитуя о том, что эта программа интерактивная и, соответственно, знания и навыки должны осваиваться в определенной последовательности, поскольку забегание вперед, но ну, оно может указать развращающие негативное воздействие. Что нам людям делать с происходящим со всей этой дебилизацией? Платные дороги, дорогой бензин, иностранные организации... Куда нет к ней все зарубежное? Ну что? Осваивать концептуальную гласность, воздействовать на течение событий. Ну дальше тоже приглашение к дискуссии. Дальше прокраиваем с Уж, в общем многие меня тут уже утонили, потому что вопросы пустые Что заканчиваем ну, да, к сожалению вопросов оказалось значительно больше времени возможного на ответы на них и, конечно, если Валерий Викторович после полутора часов уже видно по нему тяжело, то здесь уже Михаил Викторович работает уже три часа. И, В общем, к сожалению, все, все ответы мы не можем. Да? В общем, к сожалению, очень много вопросов, которые, по сути, являются выражением того, что человеку не с кем подискутировать. Это не вопросы, на которые нужны ответы. Это не вопросы, поясняющие, ответы на которые могут пояснить что-то в концепции. Это просто жажда подискутировать. Если есть жажда подискутировать, пожалуйста, ищите собеседников в кругу друзей, дискутируйте с ними, но главное, постарайтесь не стать невольниками нескончаемых словапрений не ведущих к выработке нового миропонимания. Поэтому прошу не обижаться тех, чьи вопросы и приглашения к дискуссии остались безответными, а найти людей, с кем можно в реале обсудить те темы, которые вас интересуют, причем обсудить так, чтобы вы вышли на новый уровень миропонимания. Тандемный Политандемные режимы, они открыты для всех, ну, при условии, что вот те принципы, о которых я сказал вначале, признаются, то есть отсутствие притязания на персональные и авторские права, владение искусством диалектики, реальные проблемы общества и государства если ваши личностные проблемы, то тоже во взаимосвязи этих проблем с проблемами общества и государства, с проблемами человечества. Тогда все будет хорошо. Спасибо вам за внимание. До свидания. Огромное вам спасибо, Михаил Викторович, за столь... Тяжкий труд, но необходимый для лучшего понимания вообще не только что происходит, но и что делать. Спасибо большое. Всего вам доброго. Всего доброго. Взаимно.